0: Guillaume Durand, sur Radio Classique. Voilà, Luc Ferry, bonjour. bonjour Arrêtez de détruire le matériel, nous allons non. travailler ensemble <rire> ce matin, on en sort comment Parce que la presse est inquiète, hein.
1: ah bah dans l'absence de la violence, <rire> dit l'opinion. Ils ont raison. D'un côté, enfin, quand un avion décolle, généralement, il faut qu'il atterrisse, ou alors c'est que ça se passe vraiment très mal, qu'il explose en vol, donc euh, je pense que les, les gilets jaunes doivent atterrir à un moment ou un autre quelque part, donc euh, est-ce que ce sera une liste aux européennes ou autre chose, mais en tout cas, à un moment ou à un autre, il faut arrêter euh, les casseurs le samedi, tout ça finit par, par désespérer la France, et d'ailleurs ça explique le fait que la popularité de ce mouvement s'effrite de samedi en samedi, donc c'est pas bien, de, même à plus
0: chose. de 60% toujours. Il y a 50 000 personnes dans la rue, les vieux violences sont de plus en plus fortes, et
1: Ils étaient partis à 85%. Donc, euh, perdre 25% aussi rapidement, euh, même Macron n'a pas réussi. Donc, euh, c'est quand, euh, quand même un signe. Et d'autre part, euh, donc, euh, moi, j'ai toujours fait la distinction entre gilets jaunes et casseurs, mais il est clair que les casseurs euh, en, en fin de samedi euh, dans Paris, vous en parliez tout à l'heure, ça, ça, ça jette l'opprobre sur, sur un mouvement qui évidemment a le droit de manifester, qui a des des motifs de le faire. Euh, maintenant, le vrai problème, c'est que, vous le disiez tout à l'heure, on est 47 millions d'électeurs en France, et c'est... Là, on voit que le système monarchique est quand même à bout de souffle et que, en période de crise, il, est, il devient même presque ridicule, presque grotesque. Parce que 47 millions d'électeurs adultes attendent la décision d'une seule personne qui est le locataire de l'Elysée. Ça n'a quand même pas grand sens euh, dans, dans un bah, système politique allemand. Dans un gros, système... A dit, il
0: faut attendre la fin du débat, 15 mars, 800 000 propositions, à ce pour on en tire. Bah oui, mais enfin, on pourrait
1: nous dire où va le débat euh, pourquoi attendre la fin du débat pour savoir ce qu'on a en fait bah, Qu'on va moi en moi faire non, rien, Et donc euh, bah, personne n'en sait rien. Bah, c'est bien le problème. Et donc il y a un moment où le fait que personne ne sache rien et que nous soyons créés, traités 47 millions de... de personnes adultes, de citoyens adultes comme des enfants de 10 ans devient finalement assez insupportable. Pourquoi est-ce que la décision dépend d'une seule personne dans le système monarchique français Tout ça est quand même assez ridicule, ça pardon le, le dire. Ça vous êtes, ça pourrait paraître logique, puisque ah non 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 non, c'est pas moi ça. Fait... c'est une autre époque. On sortait de la guerre, on avait besoin de quelqu'un qui redresse la France, la reconstruction de la France après la guerre. Très bien, on n'en est pas là aujourd'hui. On est dans un pays démocratique, et quand on regarde le système allemand ou le système suisse, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, mm -hmm. euh, l'idée qu'un monarque décide absolument seul, sans aucune obligation de concertation d'aucune sorte, c'est je dis bien obligation, euh, ça devient parfaitement ridicule, et on est là tous à attendre. Est-ce qu'il va y avoir un euh, euh, référendum Est-ce qu'il est qu va avoir lieu le même jour que... le que les européennes Est-ce qu'il va avoir multi questions Est-ce qu'il y aura une dissolution Enfin, tout ça devient ridicule. Mais mais il faut qu'on sache où on arrive. Il n'y
0: a aucun moyen de coercition qui permettrait d'interdire les manifestations. Mais il Impossible. Pas non, non, non. Les mêmes. Mais qui parle de je ça C'est délirant. Non, je vous personne pose ne une veut. Un... Mais
1: c'est pas une question. Non. Vous dites il n'y a pas de moyen. Non, non mais... c'est pas une question. Mais, mais personne non, mais tant ne conteste que le grand les. Le débat durera. Il y aura des manifestations. C'est bien pour ça qu'il faut arrêter, et donc c'est bien pour ça qu'il faut arrêter ce grand débat. C'est bien pour ça, en tout cas, il faut dire où il va. Il faut dire est-ce qu'on va vers un référendum, est-ce qu'on va vers une dissolution, est-ce qu'on va vers on retourne vers les électeurs, est-ce qu'on va vers une nouvelle loi. Enfin, écoutez, il y a un moment où ça suffit. Mais y a on, un peut pas, on peut où pas, on peut pas chaque samedi, bah, sauf si vous adorez ça. Non, Mais non. moi pas. Donc on peut pas chaque samedi euh, faire le comptage des manifestants, euh, faire le comptage des des, des des voitures explosées ou brûlées, des, des vitrines cassées. Enfin, tout ça n'a plus de sens. Donc, il y a un moment où le président de la République doit en effet décider quelque chose. Et je trouve, pardon de le dire, que le système monarchique est à bout de souffle.
0: Je voudrais qu'on écoute Eric Vert qui était sur Europe 1, l'ancien ministre notamment du budget de Nicolas Sarkozy. Il parle de la réaction parce que voici des propos qui ont fait beaucoup causer pendant le week-end de l'acteur François Berléand, qui avait dit que, en gros, les Gilets jaunes faisaient chier. Voici la, la je le cite, hein, voici la, la réaction d'Eric Vert.
1: Évidemment qu'il a raison. Il ne reste plus que la violence. Elle est insupportable, elle est injustifiable. C'est pas parce qu'on porte un gilet jaune qu'on en revêt les revendications. La France, elle est épuisée politiquement et elle est épuisée budgétairement, alors qu'elle n'a pas commencé à faire le moindre effort de réforme. Voilà donc pour les propos d'Eric Verdet sur la première. Partie. Non moi je suis pas. Enfin d'abord euh, euh, François Berléand a, a parfaitement le droit on ne va pas faire un procès à tout le monde à chaque fois que quelqu'un exprime. On ne fait pas un procès. Non je ne je, je parle pas de vous. Je dis on ne va pas faire un procès à chaque fois à, à chaque individu qui s'exprime de euh, de manière un peu un peu normale. Moi je ne suis pas je dirais pas du tout la même chose. Encore une fois je pense que la les manifestations des des Ligilets jaunes sont légitimes qu'on leur a donné des motifs de de manifester que le gouvernement leur a donné de nombreux motifs de qu'ils ont une demande de reconnaissance, une demande de pouvoir d'achat et de justice sociale. Après tout, pourquoi pas Moi, ce n'est pas ça que je dis. Je dis simplement que, en gros, les gilets jaunes, oui, les casseurs, non. Mmh. Voilà, on ne peut pas laisser les casseurs rentrer à l'Assemblée nationale ou au Sénat ou pourquoi pas dans les musées nationaux, au Louvre ou ailleurs, comme ils sont rentrés à l'intérieur de l'Arc de Triomphe pour le dévaster. Personne n'a envie de revoir ça. Mmh. Ce sont des images qui ont, qui ont fait, qui ont, qui, ont, qui ont sali la France à l'étranger. Ça fait plaisir à tous nos ennemis, tout, que ce soit en Italie, que ce soit aux états unis que ce soit en, en, en Hongrie. Nos, nos ennemis se sont réjouis de voir ces images de l'arc de triomphe dévasté. Personne n'a envie de voir la même chose au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Donc, on ne peut pas reprocher aux policiers de faire leur boulot. Mais en revanche, les manifestations des gilets jaunes, oui, bien sûr. Mais il faut que ça atterrisse. Et donc, euh, la responsabilité de l'atterrissage, elle revient aujourd'hui au Président de la
0: République. Ouais, euh, je m'adresse directement au philosophe. René Girard a écrit donc euh, dans La violence et le sacré, sur le bouc émissaire qui a écrit dans l'histoire de la littérature sur la haine et de la philosophie Parce qu'on est face
1: à ça. Alors, il, alors sur le bouc émissaire, en l'occurrence, ça venait de Spinoza. C'était une idée très intelligente que, que Spinoza développe dans, dans l'éthique, dans, dans son maître livre, l'éthique. C'est l'idée que, en fait, on s'agrège à quelqu'un ou on s'agrège à quelqu'un pour le détester ou pour l'aimer, non pas parce qu'on le déteste ou parce qu'on l'aime, mais parce qu'on imagine que les autres, ceux qui sont à compter de nous, vont le détester ou l'aimer. Donc, l'agrégation ne se fait pas directement sur la personne, mais sur la supputation, sur l'hypothèse qu'on fait. De ce que les autres vont penser ou de la manière dont ils vont réagir. Et ça, je crois que c'est une idée qui est très vraie. Et donc, euh, euh, voilà, cette sur la haine. Bon, euh, moi personnellement, j'ai beaucoup écrit sur la haine. Euh, j'ai beaucoup écrit sur la, la théologie de la méchanceté. Et, et notamment dans un dans un livre avec André qui s'appelle La sagesse des modernes. On avait consacré tout un chapitre à cette question avec l'idée, en tout cas moi c'est l'idée que je défendais, que les animaux font du mal quand, quand mon chat mange une souris, il lui fait du mal d'ailleurs j'essaie de l'en empêcher mais les animaux ne prennent pas le mal comme projet. Seuls les humains prennent le mal comme projet. Il y a mon, mon vieux maître Alexis Filonenko, m'avait dit un jour une chose qui m'a beaucoup frappé il m'a dit à Gand, en Belgique, il y a un musée de la torture alors j'y suis allé, je suis allé voir ce musée de la torture qui est absolument effroyable, On dit trouve tout ce qu'on peut trouver en matière de torture pour faire du mal à son prochain. Et c'est vrai que ça n'existe pas chez les animaux. comme mon chat court après une souris, alors quand ils sont petits, ils jouent avec la souris parce que c'est l'apprentissage de la chasse. Mais je ne pense pas que les animaux prennent le mal directement, explicitement comme projet. En revanche, les humains le font. Et ce qui caractérise la période actuelle, et c'est vrai que c'est très très dans la tradition révolutionnaire française, c'est quand même une véritable explosion de la haine. Vous parliez tout à l'heure de ce casseur qui va casser tout, qui casse une Porsche, qui casse un ordinateur, qui casse des vitrines. Là, il faut être animé par une haine colossale pour arriver à faire des choses aussi stupides. Et donc, euh, et, casseur et même... d'extrême-gauche, hein, parce qu'il y a des gens d'extrême-droite. Oui, il,
0: il, il, il y a même eu à Lyon il y a des batailles deux, entre des groupes
1: dextrême et les antifas, comme on les appelle. Ouais. Et moi, j'étais très frappé, je, 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 je le redis par un, un très bon papier de Philippe Val dans le Figaro cette semaine qui disait, et je, je suis entièrement d'accord avec lui, il disait « Voilà, on peut critiquer Macron ». Et Dieu sait que moi, je l'ai fait peut-être plus souvent qu'à mon tour. Mais la haine dont il fait l'objet dans les manifestations aujourd'hui, elle, elle est insupportable parce qu'il n'y a pas de raison de haïr ce personnage. Il n'y a, a pas de... Il ne mérite pas la haine. Il mérite peut-être la critique. Et je le disais, mais à Madame, pour la tout haine. Voilà, C'est insupportable. Benoîtement,
0: comme souvent le samedi, plutôt que simplement regarder ça à la télévision, je vais voir ces manifestations pour essayer de percevoir le climat. Euh, J'ai beaucoup entendu les démissions Macron qui étaient extrêmement. Nombreuses. Et assez violentes, oui. réclamées. Maintenant, j'ai entendu samedi dernier, là, mort à Macron. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, c'était donc plus la démission voilà. qui était réclamée, c'était voilà. et, carrément. Et sur les réseaux
1: sociaux, vous voyez des appels au meurtre en permanence. Donc, c'est vrai que y a, y a, voilà, cette, ce déferlement de haine est très français. Il faut quand même rappeler, vous êtes historien, euh, que dans tous les épisodes révolutionnaires français, ça s'est très mal passé. La Commune de Paris, c'est des milliers, et des milliers de morts en quelques jours. Euh, sans parler évidemment de la, la guerre de Vendée, où c'est quelque chose comme 000. 500 000 morts. Bon, euh, pendant la Révolution française, 93. C'est une abomination. Mais enfin, la Révolution de 48 se passe un peu mieux. Mais euh, la Commune de Paris se passe mal. Et même encore, les grèves de 36 se passe se passe pas bien. Il y a une histoire de la violence révolutionnaire française, qui est une histoire assez en assez atroce. Et nous aussi. On, on a cette capacité... et on, la haine, c'est aussi on, on a... Voilà. Euh, hier, on, on en parlait avec euh, avec Danny Cohn-Bendit. Euh, il disait, mais en Allemagne, il n'y a pas de flashball, il n'y a pas tout ça. Mais moi, je me souviens, j'ai fait mes études en Allemagne. Je me souviens qu'en 72, ça, ça avait, avec mes amis français qui étaient là-bas étudiants, ça nous faisait énormément rire, parce que les manifestations d'étudiants, la voiture de la police était devant, euh, tout ça était encadré par les policiers, comme si les policiers étaient les amis des étudiants. Ce qui, en France, était mais totalement inimaginable. Il enfin, y avait, aussi, euh... la fraction... enfin, y avait voilà. aussi
0: la fraction armée rouge et des assassinats politiques. Mais oui, mais ça, et les ça, n'a rien à voir. D'abord,
1: je les connaissais très bien. C'est des gens que j'ai fréquentés à l'époque. Euh, Dieu sait que je ne les aimais pas, mais enfin, je les connaissais parce qu'on était dans la même université. Mais c'était pas les manifestants du tout. Les manifestants. Ah,
0: Aujourd'hui, on dit que les manifestations en Allemagne sont beaucoup plus violentes que les manifestations françaises. Mais c'est français.
1: pas le cas. C'est faux. C'est complètement faux. Dire en Allemagne, les, les comment dire, les policiers n'ont ni flashball ni grenade de désencerclement et donc ils peuvent très bien s'en tirer simplement avec quelques matraques et des boucliers mais les manifestations sont très bien organisées, elles sont quand même très calmes euh, dans la plupart des pays alors qu'on a cette tradition révolutionnaire française qui fait qu'on qu a en effet une très grande violence qui, je le répète euh, distinguons les casseurs et les gilets jaunes autant qu'il est possible euh, les, les gilets jaunes oui, les casseurs non et on ne peut pas laisser, les policiers ne peuvent pas, ils ne peuvent pas, ce n'est pas possible laisser les casseurs rentrer d'en dévaster l'hémicycle de l'Assemblée nationale avec des images qui feraient le tour du monde et qui, et qui réjouiraient tous nos ennemis dans le monde entier. Donc ça n'est pas possible, il faut, faut dire les choses comme elles sont.
0: Euh, Est-ce que vous considérez que la destruction de la politique, qui n'était pas une destruction voulue, mais qui est une destruction réelle, c'est-à-dire le fait que le vieux monde est disparu, fait partie aussi du climat, qui fait qu'au fond, la France serait une colonne vertébrale qui n'aurait plus de disque
1: plus ce, qui est, ce qui est dramatique aujourd'hui, si vous y réfléchissez, je vous dis ça très vite, mais ça mériterait beaucoup d'analyse. Il y a trois discours dominants en France aujourd'hui. Il y a que trois discours dominants, aussi bien dans le monde intellectuel que dans le monde politique. Il y a le discours des déclinologues, de, 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 de Finkielkraut à Zemmour, en passant par Houellebecq ou au Michel Onfray. Le discours du tout fou le camp, c'est la décadence. L'Europe est fichue, la France est fichue, c'est la décadence. C'est le suicide français et la défaite de la pensée. Vous avez le discours du bonheur très intéressant, qui va avec en vérité. Parce que quand les grands récits sont morts, quand euh, le communisme est mort et quand euh, les religions ne se portent pas très bien, ce qui est le cas en France, bah, il reste le nombril. Et donc le nombril c'est un, un objet dont chacun d'entre nous dispose et qui est en effet euh, devenu le centre du monde au détriment du collectif. C'est la psychologie positive, c'est les idéologies du bonheur, c'est Frédéric Lenoir, Christophe André et tant d'autres. Et puis vous avez un troisième discours qui est au fond celui des gilets jaunes et qui est une demande de reconnaissance une demande d'égalité, une demande de justice sociale, une demande aussi de pouvoir d'achat, parce qu'au fond, ces gens se disent « Le capitalisme nous a promis le festin et on n'est pas invité à la table. » Voilà. Et donc, ces trois discours-là, ils sont à mes yeux, tous les trois plutôt désespérant. En tout cas, ce n'est pas ces trois discours-là qui peuvent forger une grande politique aujourd'hui.
0: Voilà, nous allons changer d'époque et rendre hommage à celui qui a été un personnage assez extravagant de la scène politique française, et un acteur aussi. Il s'agit du beauf de Roger Hanin, donc le beau-frère de François Mitterrand, qui est une sorte de personnage semi-officiel <rire> qui nous a quitté à 89 ans le 11 février 2015. Et notamment, je vous dédie cette réplique parce que c'était une sorte de Falstaff pied noir incroyable, du sucre de Jacques de Pardu, Roger et Anna. Vous l'avez vexé, le petit bonhomme Vicomte de mes deux, je vous engageais pour votre carnet d'adresse, pour que vous emmeniez des gens bien, pas des ecclésiastiques ou là des fonctionnaires, parce que ça, il y en a marre Il y en a marre, oui, 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 il y en a marre <rire> Du sucre Du sucre Du sucre Placer du sucre Vous avez ce qu'on dit à la corbeille À force d'en prendre, il va en crever, le carbaoui Ah ben non, monsieur, il crèvera pas le carbaoui Carbaoui, les balayards
1: parce que moi j'en prends j'en prends et j'en prends et j'en prends
0: voilà Roger Hanin donc il joue aussi un rôle politique toute sa vie il a voté communiste et euh, je me souviens euh, sur une chaîne de télévision que j'ai bien connue qu'il avait parlé de Jean-Marie Le Pen Roger Hanin bonsoir vous bon avez bonsoir. donc bien traité euh, Jean-Marie Le Pen de nazi non mais ça je l'ai traité de véritable nazi c'est-à-dire que c'est pas un faux nazi c'est un véritable nazi okay. Voilà, ouais. donc c'est quelques propos de, de, de Roger Anna qui, dans le contexte d'aujourd'hui, enfin
1: ça <coughs> y allait. Ah C'est vrai que là le, le, aujourd'hui à cause des réseaux je, 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 sociaux, on pas... peut plus dire des choses comme ça. Je pense que le malheureux François Berléand, il, il, il risque d'avoir des soucis, parce qu'avec les réseaux sociaux, euh, immédiatement, ça pleut. Voilà. Mais cela dit, euh, euh, franchement, euh, voilà un type qui est communiste et qui traite un, un Front National de nazis, moi je les renvoie tous les deux dos à dos. Hein. Il est 8h56,
0: vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand dans un instant, qui va vous parler de l'Iran. Euh, magnifique pays avec un régime particulier.